0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast que promete chegar a lugar nenhum e a conclusão
1: alguma. Agora, com Gleice Ellen. Calma, gente. Eu ainda continuo aqui, Paula Santana, que vocês estão escutando agora, porém, entretanto, não somos... Opa, pera! Não é um plural que eu tenho que usar, desculpa. Não é, mas somente eu. É, na verdade... Somos duas, são duas. Nossa, quanto mais eu tento melhorar, mais eu pioro tudo isso. Mas, <risos> isso é tudo para dizer. Bem-vinda, Gleice Bem-vinda para esse mundo onde a gente chega a lugar nenhum e a conclusão algumas. E bem-vinda para esse devaneio em dupla comigo.
0: Obrigada, já estou acostumada com esse mundo aí, super faço parte.
1: <risos> então, é, nesse episódio aqui, então, a gente vai, eu quero primeiro dizer né, que esse, esse episódio é para dizer que esse podcast não faz mais parte só de uma única pessoa, de uma única criação, onde ela vai falar com outras pessoas para ter ideias, mas de que é importante a gente ter mais que uma pessoa discutindo e falando sobre esse universo da tecnologia e das experiências e vivências. É claro, a gente sempre vai prometer entregar a conclusão que não é a promessa que entregamos e nem chegar a um resultado final, porque no final são as nossas próprias experiências, mas somos mais agora, né? com mais uma experiência nova, com mais uma perspectiva de olhar e quem sabe não seremos mais no ano que vem, certo, Gleice? Pois é, quem sabe, mistérios aí. <risos> então, para a gente começar esse episódio é... estreando essa parceria, a gente vai falar exatamente de outra parceria que vivemos, que é a parte de palestras, né? Recentemente eu e a Gleice tivemos uma experiência de palestrarmos juntas, não foi a primeira, mas essa eu acho que foi algo bem emblemático, visto que foi uma palestra onde a Gleice fez a palestra presencialmente e eu fiz a palestra de modo remoto, então isso por si só já é um pouco desafiador, porque né, a gente sabe que com certeza algumas coisas não vão funcionar, quando você está fazendo uma palestra híbrida, as chances são maiores. E, e com isso a gente teve, teve várias coisas envolvidas, né? Eu acho que, não sei da perspectiva da Gleice, quais foram os desafios que ela mais enfrentou. Porque, só para vocês, vou contextualizar o que aconteceu. Abriu o Calvary Papers para o TDC, né? É uma das edições do TDC, o TDC é uma conferência que acontece no Brasil... É, há controvérsias entre pessoas dentro da comunidade que não gostam do TDC e outras que gostam. Enfim, entre todas essas discussões, a gente não vai abordar isso. A gente vai desviar que nem o Matrix dessas discussões. E vamos ao que interessa, que é... Eu falei para a Gleice, Gleice, vou submeter uma palestra para o Call for Papers. Você topa fazer a palestra comigo? Acho que nem vai aceitar, mas eu vou mandar. E a Glace falou, tudo bem. E aí a palestra foi aceita. <risos> e e aí... foi aí que o meu começou. Aí foi aí que o meu começou. <risos> e aí, 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 aí o que eu falei pra Gleice, olha, pode ser que eles não aceitem que eu faça a palestra remota. E se eles não aceitarem, eu ainda vou estar tá auxiliando, né? Te apoiando na construção do material, mas eu não vou, não vou poder ir para o Brasil. E... Só que eles aceitaram, né? A coordenação aceitou que a gente fizesse a palestra dessa forma. Mas assim, olhando da tua da tua perspectiva, Glaice, quais foram os desafios assim que você mais sentiu nessa apresentação, assim? Primeiro, existe diferença, você acha, de desafios entre as, as apresentações técnicas e não técnicas?
0: Ah, com certeza. Com certeza existem, porque apresentações técnicas, elas vão envolver muito além do que apenas a sua vivência quando uma, uma apresentação não técnica você pode se basear muito na sua vivência né? quando a é técnica muitas pessoas têm várias opiniões sobre aquele mesmo ponto que você quer abordar então você tem que achar um caminho que seja ali um mais gene, né? generalizando a situação então eu acho que é, tem uma diferença grande e eu senti várias várias coisas assim né vários, são envolvem vários desafios essa coisa de você palestrar com outra pessoa a primeira que para mim foi é, que eu precisei aprender a lidar é, você precisa entender como que a mente da outra pessoa está funcionando ali para você se encaixar né tem que ter uma uma certa coordenação e você entender para onde que vai aquela apresentação ali. Né? Então, não dá para simplesmente. Oi, tudo bem? Conheci você agora? Vamos fazer uma apresentação aqui? Tem que, ser, tem que ter bastante trabalho ali em cima bastante treinamento. É... Até porque eu considero que para você fazer uma boa palestra, você tem que estar tá muito seguro da informação que você está passando. Então, isso envolve, de certa forma, treinar. Até as pessoas que fazem né, palestra do seu dia-a-dia, -dia, de, de um case do dia-a-dia -dia da empresa, ela vai parar um momento ali para fazer um treino do que, que ela quer passar de fato, né, para não haver nenhum tipo de ruído na comunicação. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é entender a outra pessoa... E conseguir chegar ali num, cons, num, num consenso do que, que é que vocês querem falar, né? Pra onde que essa palestra vai? O assunto, o principal ali. E aí, no nosso caso, teve vários outros, né? Porque, igual você comentou, essa parte do híbrido, ela também é um desafio porque eu lembrei muito das oito falácias do, da comunica, da computação distribuída, vamos dizer vai dizer se encaixa não se encaixa <risos> pode ter problema de network pode ter problema de, de network que eu quis dizer de rede né pode ter tanto tipo de problema quando você quer trazer um né, um conteúdo de dois lugares diferentes então eu acho que sim são vários pontos aí que a gente dá para ir puxando
1: eu acho que um ponto é das, dos desafios das apresentações técnicas é que, muitas vezes, a gente sempre acha que o que vivenciamos na prática, às vezes, não são itens que a gente levaria para uma apresentação. Porque eu, pessoalmente, eu penso assim, ah, isso que eu tenho para falar é tão batido, é tão repetitivo, é uma coisa que qualquer um sabe. Por que, que eu vou submeter uma palestra sobre isso, sabe? É assim, ó. Quem é que vai imaginar submeter uma palestra sobre collections? Uma conferência? Por que, que alguém iria para uma conferência para aprender collections quando você tem tantos cursos, tantas tantos vídeos no YouTube ensinando de todas as formas e abordando todos os detalhes que envolvem collections e estrutura de dados, uhum. sabe? Por que, que eu falaria de logs? Por que, que eu falaria daquelas coisas que a gente usa tanto no dia a dia, que às vezes a gente até pode ter dúvida, mas que parece tão batido. Parece ser algo que é mais a gente que não tem conhecimento suficiente, que precisa sentar a bunda e estudar. E eu acho que o desafio das apresentações técnicas é esse, é esse medo, esse auto-julgamento. Esse auto-julgamento de que o meu conhecimento não é tão profundo sobre algo... Isso que eu vou falar não é tão importante. E, e muitas vezes, é o que, que eu vou entregar de diferente, né? A, a, por exemplo, a palestra era voltada para é, resiliência né, de sistemas. E no meio do caminho, eu tinha, eu tinha uma ideia em mente. Eu tinha em mente já muitos, eu diria que muitos anos, porque a primeira vez que eu pensei em falar nesse tema foi em 2020. E a gente está indo para 2024, então já fazem alguns anos, né? E quando eu comecei a, a, a querer falar desse tema que era sobre resiliência, principalmente usando Resiliência 4J, eu sempre e continua a mesma coisa. Com o tempo só foi se afirmando que, tipo, olha, cara, esse é um tema batido. Ainda imagina pra uma, 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 uma trilha de arquitetura, né? Quando na verdade você não tem um case para expor. Você até tem alguns cases para expor, mas você tem autorização para falar deles? Não. Né? Porque você expor um case envolve é uhum. você expor pessoas. Às vezes você não é a criadora daquele case, você é só uma membro daquele case, mas você achou que ele é interessante. Mas isso te dá o direito de chegar numa conferência e expor aquele case? Não. Então, esses são desafios que eu acho das apresentações técnicas que muitas vezes acabam limitando as próprias pessoas de quererem fazer apresentações técnicas porque quem é que trabalha quem é a pessoa que criou uma arquitetura do zero, né quem são essas pessoas, muitas vezes primeiro essas pessoas não têm tempo para palestrar e você que quer palestrar não tem esse case para apresentar e, e, e o que você tem para apresentar está lá está lá num curso, num livro coisas que qualquer um pode acessar mas a questão é por que você que apresentaria isso e os desafios de apresentar em dupla, porque a gente vem aqui, por exemplo, eu tenho um ritmo, né? A Gleice tem outra. Cada uma tem um vive num fuso horário diferente. Né? Para orquestrar, por exemplo, quando a Gleice talvez parava para pensar na apresentação e falasse assim, poxa, eu preciso ver o negócio da apresentação, é o horário que talvez eu já estava dormindo. O horário que eu começar a pensar em alguma coisa da apresentação é o dia que a Gleice está ocupada com o filho dela. Então, orquestrar tudo isso é muito difícil na prática, não é tão simples quanto se parece. E muitas vezes é aquilo que você falou também, que é a questão de que, por exemplo, ah, eu já tinha isso em mente desde 2020, e você foi convidada e você aceitou falar de um tema que talvez você não estava se sentindo tão segura em falar, falar, ah, eu já até trabalhei com isso, até estudei sobre, mas a gente sempre acha que não, não tem, né, internamente, fala assim, ah, mas tenho tanta experiência sobre isso, não tenho muito o que falar sobre isso e tal, é algo que pode parecer novo, quando na verdade você já usa isso no seu dia a dia. E, e, e assim, Sim. quais são os pontos? Porque a gente tem um limite de tempo também pra explicar, né? 35 minutos, o que, que você vai falar em 35 minutos? Como que você decide que você vai falar em 35 minutos? É, então são coisas que a gente discutiu no decorrer do, do processo e e que eu acho que, por exemplo, quantas vezes eu, eu fiquei, porque eu tenho essa, essa dificuldade talvez a Gleice e eu acho que também tem essas vantagens de trabalhar em dupla <risos> eu vou trazer essas vantagens de trabalhar em dupla, que é muitas vezes a gente tem essa dificuldade, de dizer assim, olha o que, que eu coloco aqui de importante e eu questionava pra Gleice e a Gleice falava, olha, acho que aqui tá bom acho que isso aqui é o suficiente porque você também não consegue senão você, primeiro, um assunto Todo assunto na área de TI pode, você pode ir ao um infinito e além, né? E não ter fim, mas só que você tem um tempo limite para expor isso. E qual é o tempo limite que você vai, né? Qual você vai atingir o conteúdo nisso? Exato. E aí onde você
0: acabou destrinchando um pouco daquilo que eu trouxe lá, um pouco atrás. Para mim, o desafio quando eu disse que o desafio era entender o que, que a outra pessoa quer, quer propor. Talvez eu não tenha encontrado a palavra, mas é, vamos usar a palavra americanizada, que a gente está na área de TI, a gente pode... <risos> é o storytelling da coisa, né? Igual você falou, a gente pode ir ao infinito e além. Mas como que a Paula quer trazer essa história que a gente vai contar, né? como que é que ela quer atravessar por esse conceito que pode ser visto de diversas maneiras por diversas pessoas. Até na nossa própria palestra a gente trouxe a literatura, ela é vasta. Um autor trata um assunto de um jeito, outro autor trata de outro jeito. Então, por que ponto que eu acho que é importante e por que caminho que eu quero navegar aqui? Duas pessoas chegarem a esse consenso é um pouquinho mais difícil, né? Porque, igual você falou, você já tinha uma ideia na sua cabeça. Como que eu vou entender essa ideia e, e ver se eu também quero contar essa história, se eu aceito os pontos que você quer trazer ali, se faz sentido para mim, se eu vou conseguir mergulhar na profundidade necessária para né, levar para o pessoal. Então, eu acho que esse, para mim, realmente é o maior desafio. Porque eu, eu me importo muito com o conteúdo que está sendo entregue. Né? Pra mim, ideia de fazer uma palestra é isso, é trazer um conteúdo legal. Mesmo que várias pessoas já falaram sobre o mesmo assunto. Mas de que maneira que eu quero trazer aquilo? Qual o ponto de vista que eu quero trazer? Então, é, eu acho que isso é assim, muito importante o pessoal, às vezes, não é, tem muito essa ótica.
1: É, você falou de um, de um ponto aí de pera que agora eu me perdi no personagem. Você fala bastante dessa... De, do, se eu tenho capacidade para é, ter essa profundidade, né? E, e eu acho que sim. Eu acho que é só esse medo, muitas vezes, que envolve até exposição né de conteúdo técnico.
0: Mas você entende que isso também é uma maneira de trazer essa insegurança? Essa, maneira, essa forma que... O conteúdo de TI tá hoje em dia um mundo. Várias pessoas podem ver de várias maneiras diferentes. Ah, eu li a Susan Fowler falando assim, eu acreditei na Susan Fowler. Mas o fulaninho acreditou no Hammer. <risos> e, poxa, você... Aí você fica com aquele medo, né? Vou ser mal interpretada, vão achar que eu não sei. Isso traz a insegurança na gente e a gente fala pra que Que eu vou me expor a esse ponto de ser julgada. assim Então eu acho que esse... esse... Essa questão de, tudo bem, eu não tenho tanta vivência, isso é normal, né? Tô, não estou dizendo que é o caso, estou dizendo que a gente pode pensar nisso, né? Ah, eu não tenho tanta vivência. Ou então, ah, nunca trabalhei exatamente com esse ponto, né? Ou então, ah, eu não sou uma pessoa que tem uma oratória legal. Então, eu não vou palestrar. Mas, trazendo para o meu caso, um dos pontos é esse, assim, de daí é muito vasto, às vezes é muito complexo você chegar num,
1: num consenso e passar exatamente a mensagem que você quer falar, sabe? Sim, sim. É, teve vários momentos onde a Gleice trouxe alguns assuntos e assim, olha, não, não é isso que eu quero falar, né? Só dando um exemplo. se assim, não, não é isso que você tá falando, é relacionado a, a microserviços, né? E... E aí eu, ela falou assim, mas o, o título da palestra não era esse? E assim, aí eu falei, não. E, e isso são problemas de comunicação mesmo, né? Que acontece diariamente nos times e a gente sempre acha que é uma coisa... Ah, não, isso não acontece. Ah, isso é besteira, né? Mas na real é, é um erro de comunicação, né? E no meio do processo a gente começou a ver erros de comunicação entre nós duas onde o que cada uma estava fazendo e vendo era diferente. Então, cada uma estava focando num item diferente. Mesmo a gente compartilhando o assunto ou os tópicos, cada uma estava pensando numa linha totalmente diferente. Até que um dado momento, quando a gente estava fazendo os slides, a gente conseguiu perceber isso e falou assim, ok, então já que a linha de, de pensamento da palestra é essa, a gente vai focar nesse item. E aí a Gleice começou a me questionar, né? Fazer perguntas. Eu acho que uma das características muito boas que qualquer pessoa profissional precisa desenvolver é fazer perguntas. E também dentro da comunicação, que é fazer perguntas para você realmente entender se você está percebendo, compreendendo o que o outro está falando. Então, ela começou a me questionar algumas coisas para compreender. Uma coisa também que foi, acho, da abordagem que a gente muito diferente, né? A gente tem perfis diferentes, mas uma coisa que eu percebi muito diferente na gente é como construímos slides. Uma coisa que você <risos> fala assim, ah, construir slides. Mas a gente tem ideias totalmente diferentes de como construir um slide. E, e às vezes eu acho que isso pode gerar um conflito se a pessoa vai fazer palestra em dupla. No meu caso, é... Eu, eu acho que eu adotei muitas ideias da Gleice, eu fui aberta a receber essas ideias. Mas se é uma pessoa mais com pensamento fixo, isso pode gerar algum tipo de, de conflito, né? Durante a construção da palestra, de não aceitar as ideias da outra pessoa, de ficar com uma ideia fixa. Então, eu acho que isso é uma questão. E aí entra a questão da importância do planejamento. Eu acho que tirando que a gente teve problemas de comunicação, a gente teve também a questão da, da, do problema do planejamento, na minha visão. Você concorda?
0: Ah, totalmente. É assim, é igual você comentou, né? A gente teve problema, né? não vou dizer um problema, mas a gente é, tinha visões diferentes sobre slide. É o, o mais básico ali do que vai ser apresentado. Então tem que estar sempre tudo muito alinhado mesmo, essa questão que você falou de fazer perguntas é extremamente importante, então se o seu parceiro ali, você começa a conversar perguntar e você já percebe que é, né, as respostas ou então você não está sendo muito bem compreendido melhor trabalhar nessa comunicação aí, e essa questão do planejamento também a gente falhou com certeza, a gente tá em dois momentos muito complexos de trabalho, de vida. Então, é, a partir do momento que eu falo, eu tenho um compromisso de apresentar uma, uma palestra ali, né? Vou estar tá na frente de pessoas e vou ter que trazer um conteúdo que seja interessante para essas pessoas. Isso é um compromisso. Então, você tem que ter um, um mínimo de preparação, para chegar ali com aquilo pronto. Então tem que estar tá na agenda, né? Acho que no fim, a organização é uma coisa básica. A gente pensa em um milhão de coisas, a gente... a ah, app, x, y, z. Mas no fim, o que funciona é o básico ali mesmo. É, ó, abre a agenda, tal dia, tal
1: hora. <risos> vamos sentar a bunda é. na cadeira aqui e vamos conversar. <risos> É isso, tem que estar tá na agenda. E o que está na agenda é assim: muitas vezes, se você sabe que sua rotina está exaustiva e cansativa, por que não adiantar? Ah, eu tenho tempo. nosso cérebro é demais, né? A gente, é, a gente gosta de tudo, de deixar para o último momento. E você submeteu a palestra, a palestra foi aprovada em três meses, você já corre para fazer a palestra e deixar isso pronto? Então, claramente não. Você vai deixar para os últimos dias. Quem nunca? Quem faz que isso ao contrário? A primeira é? pedra. Você que faz ao contrário, você é exceção, você não é a regra, tá? Que isso fica muito claro nesse episódio. A maioria das pessoas vai deixar seguir a vida resolvendo, tipo assim, ah, deixa isso para a Paula do futuro, para a Gleice do futuro lidar, porque é a de agora está lidando com muitos problemas. Então a gente estava num momento profissional e pessoal onde as nossas vidas estavam consumindo a gente e a gente só virava uma pote e falava assim. Você aceita deixar isso para depois? Eu aceito. Então, bora, bora, bora lá. Vai dar tudo certo. No futuro, a gente se encontra. Só que o futuro, um dia, vem. E o futuro? Para vocês, queridos ouvintes, precisam entender que, às vezes, é o tempo que sobra para você trabalhar numa palestra é muito pouco. E se você deixa isso para... Para próximo da palestra fica mais corrido ainda e foi o nosso caso, né? Por quê? Porque não importa o quanto você já tenha usado uma ferramenta, não importa o quanto você, se você, se você é como eu, eu inglês, você, você vai querer ler. Eu às vezes eu quero ler 10 livros, e ainda não é o suficiente. Eu acho que eu ainda não tenho argumento suficiente. Não importa se eu já usei, se eu já, eu sinto que nada daquilo vai ser o suficiente para eu entregar numa palestra para eu ser, sabe, arrasar numa palestra. Então, a gente podia ter evitado certos tipos de estresse, né, nos últimos dias, podia, e eu acho que aí é onde que entra o planejamento, que é evitar isso, será que dá pra você fazer uma palestra sem se estressar? Eu acho que dá, se estress... dá pra você evitar estresse, tá, essa é a questão. De 100%, tá, você vai ter que lidar um pouquinho com aquele nervosismo, com aquela expectativa, porque a gente é criado muito nesse mundo, muito para esperar a resposta dos outros, as expectativas dos outros, como numa, numa palestra técnica onde conhecimento e como você explica e o que você está falando são levados em cheque e você está sendo avaliado o tempo inteiro. É muito difícil, mas dá pra ser mais saudável, né? Dá pra transformar essa experiência numa experiência melhor? Dá, né? E eu acho que isso, eu é acho que talvez é uma coisa que, pra quem vai palestrar, sua palestra foi aprovada e tudo mais. Cara, por que não já deixar ela pronta, sabe? Foi aprovada, ah, eu tenho tempo. Não, não pensa assim. Pensa assim, ó, eu tenho tempo, tá? Então, se eu tenho três meses, por que eu vou deixar para as três últimas semanas se eu posso fazer um final de semana cada mês?
0: Exatamente. Né? Se
1: eu posso tornar, eu pegar um feedback, que aí você pega os problemas no meio do caminho, né? Um problema que você não imaginava, você não vai se estressar, você não vai deixar de viver. Dá para você manter uma vida saudável? Dá. Né? então esses são pontos que eu acho que, que são importantes, porque quando a gente fala planejamento, pessoas como eu que tem meio que alergia a essa palavra até parece que eu não sou uma pessoa organizada e planejada mas eu tenho uma certa dificuldade em esse tipo de coisa, me dá arrepio mas que no final das contas ajuda, não atrapalha sabe é... então acho que é isso Tirando de, dessa experiência da parte, dessa parte, né, de quem já teve a palestra, né, aprovada e tudo mais. Ok, eu não sei nem como que eu faço para submeter uma palestra, para eu participar de um evento, para palestrar no um evento, né? Muitas pessoas nem sabem, então, muitas pessoas nem sabem, eu pelo menos em algum momento da minha vida não entendi o que eram call for papers, né? Então, é, acho que tem algumas
0: coisa... pessoas,
1: te falar.
0: tem algumas pessoas que vieram até me procurar assim, depois da palestra para entender como que funciona esse mundo, né? Então, por mais que a gente pense que ah, todo mundo já conhece, a gente às vezes a gente não percebe que vive numa bolha. Então, tem muito, tem muita galera que ainda não entende como funciona, gostaria de entender, gostaria de participar. Até saber um pouco, né, de quais os benefícios, quais são a, a, o que, que eu posso ganhar fazendo esse tipo de coisa. We'll call for Papers, primeiro, né, mais um nome americanizado aí pra gente, partindo direto do inglês. <risos> Só que eu acho que é muito bom esse nome, porque quando a gente vai falar em português, parece uma coisa meio escola, né, chamada para palestras. Aquele trabalho, vem com cartaz ali, <risos> um negócio meio estranho, mas enfim, é, eu acho bem interessante a gente puxar esse assunto, porque existem vários tipos, existem eventos que nem tem Call for Papers, né, é uma outra, uma outra dinâmica de trazer palestrantes, então dá pra trazer um pouquinho disso também.
1: É, a maioria dos eventos, quando você fala de eventos grandes, como, por exemplo, o, Dev, o Devox, o DevNexus, né? A gente tá falando de eventos de elite, onde você... O que, que chama a atenção desses eventos? Eles vão chamar os criadores das tecnologias, né? Então, é, é, são eventos onde as pessoas vão pra conhecer a tecnologia que foi criada e por quem criou, né? Mas a maioria das vezes, quando a gente vai pro evento de tecnologia... É, você pode ter call for papers, e isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo, vocês podem submeter. E, e assim, o, 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 a questão é, você saber quais são os eventos, seguir as páginas desses eventos, né, saber os sites e tudo mais, e acompanhar. Porque em algum momento esses eventos vão falar, olha, estamos aceitando submissão de palestras. E... E aí, é um momento onde você consegue enviar e vender o seu peixe. Quer dizer é assim, olha, por que, que eles deveriam acreditar que você vai ser um bom speaker, né? Porque, veja, se você vai, por exemplo, para um evento internacional, você fala inglês, o que, que comprova que você fala inglês? Né? Você já fez algum tipo de apresentação? Para, dependendo do nível do evento, eles não vão aceitar uma pessoa iniciante, que é a primeira palestra que você fez na vida. Eles vão precisar entender os suas skills também de palestrante, não só o seu conhecimento técnico. No Brasil, a gente tem os meetups, que eu acho que são as melhores formas para a gente começar a treinar mesmo as skills de palestrante. Por quê? Porque o meetup, ele é um encontro informal, ele não é uma conferência, né? As pessoas não estão pagando para ir no meetup ou não deveriam, né? Geralmente, esses são eventos formados né, e organizados por grupos, né? É, que trabalham com aquela tecnologia ou que estão estudando aquela tecnologia então é um bom espaço para você se desenvolver então eu acho que a melhor forma é, olha, sei lá comecei a estudar uma tecnologia né, sei lá, cloud de um vendor X vou lá, vejo no Meetup se tem algum grupo, né, daquela, daquela de cloud ou daquele específico daquele vendor, vou lá com os organizadores e falar, olha, eu gostaria de fazer uma talk né Estou estudando, estou trabalhando com isso, eu gostaria de fazer isso. Então, esse é o melhor espaço para você começar a treinar suas skills. Um outro espaço que é muito bom para você treinar as skills de palestrante, né, de, de, de falar em público, é apresentando dentro da sua empresa. Empresa, ou curso, ou faculdade. Então, para um grupo menor de pessoas, soluções que você desenvolveu, coisas que você estudou. Acho muito interessante empresas que desenvolvem esse espaço, essa rotina, né, de, de ter pelo menos uma vez por mês ali um espaço onde as pessoas possam apresentar os seus cases. E, em termos de conferência, você já desenvolveu, já fez alguma que alguma você já tem o hábito de apresentar na sua empresa? Ok, quero apresentar para uma conferência, tá? Qual, tenta entender quais são as conferências grandes, né? Primeiro, perto. Você precisa entender, você está disposto a pagar? A empresa vai pagar se os seus custos, se for muito longe, se envolver custos financeiros? Se não, o evento banca isso, o, o evento paga, não é todo evento que paga. A maioria dos eventos, eles não vão pagar para você ir, eles vão, o máximo que eles vão fazer é que você vai chegar lá no dia e você não vai pagar, se é um evento pago, você não vai pagar a entrada, você como um palestrante. Isso também acaba sendo uma alternativa para quem quer ir para uma conferência, né? Porque você acaba, às vezes, dependendo do valor do ticket, é o um dinheiro que você economiza. Mas isso também precisa ser levado em conta. Ok, Mapei as conferências, né? Eu estou acompanhando quando que vai abrir o Call for Papers. Ok, eu vou... A... Eu tenho em mente qual é o assunto, Né? Muitas vezes, se é uma conferência que envolve múltiplas trilhas, né, muitas, né, imagine que você tem uma conferência que é muito grande, você não tem uma única sala, né, onde você vai ter ali várias palestras, você tem várias salas, né, palcos na conferência, onde cada palco vai falar de um tema ou de uma, tri, uma, uma linha, né, de tecnologia quem são as pessoas responsáveis por aquela linha de tecnologia, aquela trilha que está sendo falada, conversa com elas tenta entender os temas, né, que vão ser abordados ali, talvez, né para te ajudar pelo menos ao, ao que submeter e como submeter eu acho que saber também colocar ali, es escrever uma boa biografia de palestrante é importante, Para isso é importante que você tenha como comprovar suas skills, né de palestrante e de, de ensino acho que faz sentido o que eu tô falando, né, inglês ah, com certeza acho que o principal ponto é entender
0: qual conferência que você quer é, que você quer palestrar, que você quer participar e cada uma vai ter uma característica igual você disse então a conferência x costuma falar um pouco mais do que tá mais no Hype no mercado é, naquela tecnologia então eu vou mandar uma né? uma proposta de palestra que esteja dentro desse esperado aí que, que traga um olhar novo sobre a tecnologia que eu quero conversar ou que traz um case diferente ou que busca é, às vezes até um assunto um pouco mais antigo mas de uma maneira que o pessoal não está acostumado a ver então é isso, entenda a conferência entenda o que, que é mais ou menos esperado ali isso que você falou é perfeito, né? Conversar com as pessoas que estão organizando, esse pessoal está sempre aberto a falar, a explicar o que, o que eles querem com aquela conferência. Então, não é difícil né? você conversar com as pessoas e entender o que, que é interessante ali. E aí, escrever uma boa proposta que vai deixar claro no, o que, que você vai falar no dia para que o pessoal consiga escolher e aí tem várias dinâmicas né a gente poderia falar de uma dinâmica em específico de como que funciona essa chamada para palestras uh, ou trazer mais informações porque quem tiver interessado mesmo vai buscar né
1: fazer uma pesquisa saber como que é <risos> a gente pode trazer uma aqui Inclusive, eu lembro até que no Twitter, uma época, o pessoal estava compartilhando, assim, todos os eventos de TI que iam acontecer no Brasil. Geralmente, no GitHub sempre tem alguns repositórios de eventos, de call for papers também. Assim, no GitHub a gente encontra tanta coisa, gente. Hoje, por exemplo, eu estava tentando encontrar, fora da minha bolha, palestrantes mulheres. Então, assim, só para vocês entenderem, quem quer encontra. <risos> e tem o um repositório de mulheres palestrantes que compartilharam comigo. Uau. É, no caso de palestrantes aqui da Europa, né? Então, é um repositório que tem todos os nomes, contatos, e-mail, rede social de todas as mulheres que podem executar algum tipo de palestra técnica na Europa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é assim: no GitHub tem muito repositório com esse perfil inclusive de conferências. Então, assim, dá para a gente pesquisar muita coisa na internet hoje em dia, sabe? E, assim, falando ainda sobre as dicas do que fazer, né? Vamos falar do que não fazer. Se você vai... É, imagine, assim, que eu... Sei lá, um tema genérico. Que, sei lá, design, né? Se você pensar design, às vezes, dependendo... Sei lá, eu vou falar de logs. Eu posso falar de logs no Java, logs numa trilha de DevOps, eu posso falar de logs num, sei lá, uma trilha de Node.js, porque logs é um tema genérico, né? Aí, para ampliar as minhas chances, eu submeto a mesma palestra para, sei lá, o mesmo evento, mas as trilhas diferentes. O que isso dá a entender é que eu não tenho foco e que a minha palestra não está bem estruturada. E isso pode dar, ao invés de aumentar as suas chances, pode te excluir. Então, evitem fazer esse tipo de coisa. Mirem algo muito mais específico. Uma outra coisa que eu acho que talvez vocês podem tentar evitar também é se você sabe, por exemplo, que naquele evento sempre tem um palestrante. Eu vou dar um exemplo aqui prático, tá? É, no TDC sempre, sempre, não tem um ano, não tem... Vocês podem ir lá, eu não estou mentindo. Vezes, os números estão aí para dizer. Abram o site do TDC, vocês vão ver que em todas as edições vai ter uma palestra do Helder. Porque o Elder sempre submete, né? Ele tá no Brasil, tal. Só que o Elder hoje ele trabalha diretamente ali na Red Hat. As chances do Elder palestrar e falar de quarko são muito maiores do que de outras pessoas, por exemplo. Entende o que eu tô querendo dizer? Porque ele tá ligado. Vamos pensar assim: ó. Se eu tiver que escolher alguém falar de JVM, eu vou escolher a pessoa que trabalha dentro do projeto da JVM. Ou alguém que aprendeu a JVM. Provavelmente a pessoa que criou, a criadora que está dando do projeto, tem mais chance. Então, nesses casos, é importante, principalmente quando uma tecnologia é muito nova, é, você pode até submeter essa palestra, mas submete uma segunda com um outro tema para te aumentar as chances. Para dizer assim, olha, eu sei que esse tema pode ser que a pessoa que, que é advocate ou que é... é que trabalha nesse projeto vai submeter a palestra, então eu estou me dando mais chance de dizer assim, olha, eu tenho esse tema aqui também para falar. E muitas vezes explicar o que você tem em mente, muitas vezes as pessoas, você tem geralmente nessas submissões, uma descrição que fica para o público. Então ali a descrição tem que estar tá muito clara do objetivo que você quer atingir com aquela palestra, o que é esperar da pessoa sair da palestra aprender, ok? Você não precisa detalhar a sua palestra e a outra você vai detalhar para quem seleciona a palestra Às vezes assim olha o que que eu tenho em mente o que que eu tenho em mente talvez você pode fazer referências a livros a conteúdos porque se as suas referências mesmo que você não tenha aquela palestra pronta mas que as suas referências sejam referências que dê para ter uma noção do que que é o tipo de tema que você quer abordar o nível de assunto que você quer abordar vai ajudar muito então, acho que esse é o tipo de, de dica por exemplo, quando a gente subiu até uma palestra tinha um artigo do Elemar que eu usei como referência, eu falei, olha tá vendo esse artigo aqui do Elemar, né é de resiliência basicamente os tópicos que eu vou abordar são esses daqui, até porque o, o Elemar os livros que eu tava lendo eram dois deles estavam dentro do, da referência para a criação daquele artigo então a linha de, de pensamento era bem parecida então, acho que isso são pontos que eu acho que também ficaria de dica. Eu não sei se você pensa em mais alguma, Gleice. Eu acho que é importante também ser atraente,
0: né? Não é simplesmente, a beleza, eu fui ali e falei o que que eu quero, é, o que que eu quero apresentar, falei quais são as minhas referências, mas a gente sempre pode trazer isso de uma maneira um pouco mais atraente, né? Trazer uma... Uma referência de, de um assunto que tá pegando mais. Eu acho que quando a gente consegue encontrar esse ponto ali, né? O um ponto certeiro entre hype, entre bom conteúdo, eu acho que é o melhor, o melhor. A gente tem melhores chances de ser escolhido. Porque vai ser atraente, vai ser, olha, o público vai querer ver, né?
1: É, tipo, necessidade versus desejo versus, tipo, né, aquela coisa, encontrar ali o ponto de convergência entre que todo mundo Isso. quer saber, onde tem mais deficiência, talvez, de conteúdo, né, ou uma maneira de explicar aquele conteúdo que você tá olhando, sei lá, algo que, que exista tudo, se você pesquisar sobre threads, você vai ver vários materiais de threads. O que não falta é material de trade Mas será que como as pessoas estão explicando trade tá Traz uma as polêmica. De fato? É isso, traz um problema, né? Que ninguém, que todo mundo tá o tempo inteiro a, a, usando aquele... polêmica aí a pessoa vai pro Twitter, amiga. Joga um clickbait aí é isso, ali é isso. junto. Aí... É um clickbait. Seja o seu vendedor ali. É isso, é isso. É isso. Faça, tem uma polêmica. Faça um... <risos> Mas aí, falando... A gente, a, gente, a gente falou de... A gente falou... É claro, é importante também saber vender ali o tema... De um jeito... Apesar que também tem aquelas coisas que a pessoa super sabe vender ali... Criar aquela expectativa... E chega na hora, não é aquilo tudo... Agora, vamos falar assim... Eu, eu fiz a parte da, da palestra online... Então... Tem aqui... Quando você faz a palestra online, tem as suas vantagens... Eu acho que o nervosismo é diferente... Porque você não tá olhando ninguém revirar o olho... Com um sono, porque também tem isso, né? Dependendo do horário que coloca sua palestra, é desafiador, né? É... se tá no começo do dia, eu acho que eu acho que é menos pior porque as pessoas estão mais abertas, elas estão com o coração mais aberto no, no começo do dia. Mas a chega ali no horário do almoço, as pessoas começam a já meio ficar meio tipo: 'O que, que eu vim fazer aqui? Eu tô cansada, podia estar tá na minha casa'. O online, é assim, a gente tem aquele desafio de manter as pessoas online ali, porque elas têm uma facilidade de mudar isso aí da tela, que é incrível. Então, se você consegue manter a pessoa também no online, é um... Você venceu ali. Só que o pessoal, quando você está olhando na cara ali, ó, fez né? Cara a cara com as pessoas, é desafiador, não é? Tipo, um ah, você, um, aquele bocejo, é. aquela... Aquela coisa tipo que a pessoa olhou pro teto, aquela pessoa que tá tipo mexendo no celular e não liga. E aí, de repente, todos aqueles monstrinhos de insegurança vem à tona, né?
0: Exatamente, quando a gente não tem esse. Às vezes até quando tem, né? Mas acho que pega mais para quem não tem essa, essa bagagem de estar tá sempre palestrando, sempre participando de conferências. Com certeza o online é mais tranquilo. Então, é uma dica aí para começar também. Começa em meetups de comunidades Começa online Porque daí você vai criando o seu próprio estilo de, de falar Você vai criando é, Como que você carrega aquela, aquela palestra ali né? O seu storytelling é, Porque realmente presencial É isso As pessoas Dependendo do horário E dependendo do assunto também Às vezes tem gente que gosta de palestra Que é só show me the code só a pessoa codando ali na frente o tempo todo. Então, quando você traz um conteúdo mais denso, uma coisa um pouco mais é, literatura, um negócio mais pesado, a pessoa já vai virar a cara, né? Então, quando você tá assim presencial, é mais desafiador. É... A galera que levanta e sai mesmo na sua frente ali, passa, vai embora, pega as coisas vai embora. A galera que seja exatamente. Eu acho que o legal é, primeiro se importe com o seu conteúdo, você está sendo fiel àquilo que você está trazendo, né? É... E depois, tem alguém que pode estar tá ali com você, que pode ser uma pessoa que você vai poder fixar o olhar, <risos> sentir confiança e ficar ali com aquela pessoa, e se tem sucesso, vai em frente, vai te ajudar muito. E aí, conforme vai pegando bagagem, eu acho que esse tipo de coisa não importa mais. Eu tive muito esse momento. A palestra, eu acho que o tempo da palestra é uma das coisas que mais me angustiaram, porque 35 minutos para trazer tudo que a gente gostaria de trazer, para ter aquela ideia fechadinha, é, era realmente pouco. É, e daí, fazia muito tempo que eu não palestrava também. E foram vários fatores. Então eu tive esse momento, realmente, de muito nervosismo. E apesar de conseguir falar, esse, essa questão de ter alguém ali na plateia que estava né, dando apoio foi muito bom. A questão de estar com você, que também é outra dica. Ter outra pessoa junto tem seus desafios, mas também é muito bom. que tem uma pessoa ali que você confia e que pode, né, se você por acaso... Desmaiar ali, tem
1: um que ataque de coração. Desculpa, eu não aguentei, eu tava segurando aqui, mas Se você tiver um piripaque no meio, assim. A, a, pessoa, tu senta, a pessoa continua falando. Ah, tá. é eu cheguei até a pensar, filha, gente, Gleice vai ter um infarto agora, que a Gleice tava tão nervosa. Andou. Mas depois foi. Depois foi, depois foi. Porque é, 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 é meio que do nosso cérebro, a gente não respira. Né, a gente, a gente não se permite, assim, a gente parece que trava ali num nível. E assim, esse é o tipo de coisa que não adianta você falar assim, ai, respira um pouco. Você tem que respirar enquanto você fala. Não, gente, você tá nervoso, você não consegue controlar suas emoções. Eu já cheguei, tipo, eu lembro quando eu fui fazer, eu tava falando pra Igleice, é minha primeira palestra em inglês aqui. Eu tremia que parecia que tava com um vibrador ligado dentro de mim, porque <risos> eu tremei. <risos> Minhas pernas tremiam, minha mão tremiam. Eu ficava parecendo que tava tendo um ataque de epilepsia. Mas é sério, porque <risos> Tava demais, gente. Estava demais. E, e aí eu lembro que as pessoas assim: Paulo, eu jurava que você ia ter um ataque ali nas primeiras falas, porque a gente conseguia sentir a vibração na sua voz, assim, quando você falava. E esse é o tipo de coisa que você falou. A gente só consegue, só vai ficando mais fácil com o tempo. E eu acho que também não é com o tempo, é também com a frequência, que é rotina mesmo. Se você ficar um ano sem palestrar e fazer uma palestra a cada ano, a sensação sempre é de zero, destaca zero. É, é tipo que ir pra cadeia uma vez por ano. Cara, tu vai ficar sempre dolorido, tu, tu vai sempre pegar pouco peso porque você não tá conseguindo evoluir naquilo. É, mas tem o pós, que é... Mas Você chegou a me falar que teve, demorou muito pra baixar a adrenalina.
0: Demorou, demorou bastante, é, fica aquela, porque aí começa a chegar os feedbacks, o pessoal vai falar com você, vai dizer como foi, isso é bom também, sempre tem pessoas gentis que vão ali, então, né, aquele tapinha nas costas, isso ajuda, mas a gente fica com uma sensação muito bacana de, poxa, Desafio cumprido, sabe? A, a, o exemplo da academia que você trouxe agora é perfeito, porque o meu último personal, quando eu comecei, ele me perguntou assim, ah, você gosta de fazer academia? Gosta de fazer musculação? Eu falei, não, eu gosto quando eu estou indo embora da academia. <risos> é aquela sensação, exato, de, poxa, vim aqui, venci, fiz o que eu tinha que fazer... E, e tô sentindo a adrenalina Tô sentindo as endorfinas Indo pro lugar certo É a mesma sensação tipo, Pô, Cumpri meu desafio Fiz uma coisa legal Pessoas vieram conversar comigo Eu acho que isso é muito bacana essa, essa conexão que você tem Depois das palestras né E demora Ainda mais na minha questão ali Todo aquele nervosismo Até baixar
1: <risos> Até conseguir até baixar dormir, Demora, demora. É, no meu caso, eu acho que foi muito mais aquela sensação, assim, quando desligou, é tipo assim, putz, terminei, assim, é uma sensação, assim, de, ai, I'm free, eu tô livre, obrigada, sabe, assim, mas no presencial, eu acho que a adrenalina é totalmente diferente, totalmente diferente, porque realmente tem essa interação depois com o público, mesmo que o online teve muita mensagem, feedback, eu acho que isso ajudou bastante também, né? É bom ter esse feedback. Que... Gente, ah, gente, quem é que faz alguma coisa que vai falar assim, ai, não, não esperava nada. Ai, não gosto... vou... Não, cara, é muito bom, você espera, né? Que, sabe, assim, você hum. sentir que alguém, que alguma pessoa olhou pra você e falou assim, cara, esse conteúdo, me... eu entendi o que você falou. Tipo, você, entende... você sentir que não importa se... Do... 90% que estava ali para eles, tá tudo bem. Mas 10% para essas pessoas foram muito importantes aquela explicação. Aquele conteúdo que você trouxe incentivou elas a seguir em aprender aquilo. Então faz a gente se sentir bem útil, faz sentir valer tudo a pena, né? Aquela correria, aquela coisa de, de fazer as coisas um pouco corrida e tal. E geralmente, quando eu tinha. É, palestras presenciais, geralmente depois eu ficava doente, assim. A, a adrenalina era tão alta que a energia baixava depois, no dia seguinte, eu ficava, geralmente, doente. Hoje não mais, mas, assim, a energia que dá no dia, a sensação depois é muito, assim, caramba, que legal. E as conexões que você vai fazendo, né? Porque isso também é uma coisa que ninguém fala, mas, assim... Você vai ser sempre atrelado àquele assunto depois, né? Alguém em algum momento... Até hoje tem, tem artigos que eu escrevi em 2019, em 2020, que às vezes alguém traz esses artigos e fala ah, poxa, eu tava estudando esse assunto. Eu nem lembrava mais que esse artigo existia, sabe? Que eu tinha escrito isso. Ou, oh, nossa, eu vi esse vídeo aqui de uma palestra que eu fiz, sei lá, cinco anos atrás, e a pessoa, tipo, olhou para aquele conteúdo e está sendo útil para aquela pessoa entender o um assunto hoje, sabe? Então, às vezes, é isso, assim, aquele conteúdo que você fez, ele pode ajudar ainda a ser vivo por um longo período.
0: Isso, você constrói uma imagem também, né? Às vezes, isso é importante para algumas pessoas, para algumas carreiras até, então isso que você falou, já atrela um conteúdo X a você isso é muito bacana o que traz de conexões e o que traz de, de você ser vista de uma maneira, né poxa, eu sei quem é fulano eu sei quem é Otávio, Otávio Java <risos> por quê? por causa do conteúdo que ele traz, né então é bacana a gente isso que, que o pessoal traz depois, e outra coisa Deem tapinha nas costas mesmo, gente Traga um feedback Vem, fala o que, que você achou De legal Porque se existem conferências Há tanto tempo é porque existem pessoas Interessadas nisso <risos> E a gente quer saber Se deu certo, como que foi E a gente quer ouvir Comentários positivos também Porque eu acho que por mais Que a palestra ah, Não foi aquilo que você esperou Acho que todo mundo que tem a coragem de ir lá e demonstrar, fazer uma demonstração, né, fazer uma fala, se expor de alguma maneira, acho que ela merece algum tipo de, de congratulação depois, sabe? Essa palavra existe? Nem sei. Mas segue nesse clima aí, ó. Vamos lá, dá
1: um tapinha nas costas. Sejam legais com as pessoas, <risos> A Gleice deu uma misturada agora é no Congratulations. Ela foi pro inglês. Que ela é ela, ela think in English. Ela think in English. Pathes. <risos> all the thoughts are in English. Gente, Mas voltando a. Pra...
0: palavra tem.
1: Vou achar depois. <risos> mas voltando a questão do, disso que ela falou do feedback, é assim se você gostou de alguma palestra mesmo é isso, né tira foto, publica, marca a pessoa porque às vezes é isso que faz aquela pessoa querer continuar, sabe às vezes a gente, no meio do processo e a Gleice com certeza pensou por que, que a gente não desistiu, eu sei por que, que a gente não desistiu porque a Gleice já tinha comprado uma passagem pro lugar foi só essa a razão de que a gente não desistiu, mas aí quando a gente faz a apresentação e a gente recebe o feedback, a gente fala, caramba e quando a gente olha é o que a gente aprendeu porque por mais que seja um assunto que você já sabia, você já trabalhou você já usou, quando você vai estudar a fundo, porque você tá com medo de, né, porque você, se... eu não sei vocês mas eu me preparo aqui, ó, como se fosse pra guerra aqui, ó, pode vir manda aqui, ó, manda, chuva de pergunta, aqui, ó, o rambo, a ramba Aqui, ó, pode, vem em mim, vem em mim. Tá forte aqui. <risos> então, isso ajuda também a gente estudar e a gente aprender. A gente aprende muito durante o processo de construir uma palestra, né? Então, eu acho que isso também é um método pra gente evoluir em termos de conhecimento pra gente. Não é só que a gente sente que contribuiu de alguma maneira, que aquilo, que aquele todo aquele esforço valeu a pena, né? Que aquele desgaste valeu a pena, que não precisava, precisava ter sido um desgaste, se tivesse, né? Talvez um planejamento melhor. Mas que ainda assim valeu muito a pena. E eu acho que... A, isso é uma coisa que eu tendo trazer. É, cara, você teve o trabalho de fazer uma palestra, certo? Foram 35 minutos. Aquele conteúdo pode se tornar no um conteúdo de 40 minutos, de 50 minutos. Num artigo. O mesmo conteúdo. Porque você já teve o trabalho de estudar aquele assunto. Por que então não extrapolar aquele assunto e começar... Entende? É assim, ó. Você eu começou a pavimentar... Su, você já tá ali ó, com, com um pouco do, sabe, da estrutura pronta, por que não ir ampliando naquela mesma direção sabe é, é, eu fiz isso com uma palestra em 2019 foi 2019? acho que foi em 2019 ou 2018, não lembro agora acho que foi em 2018 sobre uma, uma arquiteta tinha me chamado para palestra com ela sobre Kafka arquitetura orientada a eventos por conta dessa palestra. Eu aceitei. Eu não conhecia nada de Kafka. E eu comecei a estudar Kafka. É, a gente estava com muitos projetos. tal na empresa né que usavam Kafka. E eu comecei a estudar. Escutar, estudar, ler livros sobre arquitetura orientada a eventos. Dali... Foi em 2019, eu acho. Em 2020. Não, foi em 2018. E em 2019 eu fui fazer a apresentação. É, fui fazer a apresentação... É, da, do mesmo tema, eu peguei aquele assunto que eu tinha montado com ela palestra e eu falei assim, bom, eu, a, a, a gente não tinha estruturado do jeito que eu queria a palestra, então eu falei assim, bom, eu vou montar a palestra agora sobre esse assunto do jeito que eu quero, e foi o que eu fiz. Ah, eu vou criar um artigo resumindo todos os pontos para me ajudar, porque eu vou ter a palestra pronta, bem dizer, né? E eu fui fazendo isso. E aí eu fui subir. Aquela, aquela mesma palestra, aquele início daquele trabalho foi se tornando várias outras palestras e conteúdos que eu fui criando. A mesma coisa dessa, né? A gente não, não pode pegar esse esforço e falar assim, ah, acabou aqui. Eu acho que é. Tem como você não se desgastar tanto e ir acrescentando, aumentando ali a profundidade do assunto e criando novos conteúdos também com a mesma palestra né, você fazendo, né uma outra abordagem que a Gleice falou, por exemplo talvez fazer uma live, né gravar um vídeo pro YouTube é uma maneira de você também treinar skills de apresentar o um assunto também de não perder o assunto ali.
0: e tem muita gente que faz isso assim, no meio que palestra né, muita gente tem um conteúdo certeiro ali que é o conteúdo de fulano digital de e, e é legal, é muito interessante porque a pessoa vai se aprofundando de uma maneira que qualquer né, nuance que, a, que ela quiser, ela consegue trazer para aquilo ali. E apresenta diversas vezes, eu aposto, e eu já vi, e toda vez que traz aquele mesmo conteúdo, consegue trazer algo novo de alguma outra maneira. Então, eu acho que é uma, uma bandeira aí interessante de, de carregar também. Eu sou palestrante de X. Eu sei tudo de X. Eu consigo trazer... Vários pontos aqui de X e, e sempre de uma maneira interessante, né? Não é falar sempre a mesma coisa, é ter aquele brand, aquele conteúdo ali e saber trazer isso de uma maneira legal todas as vezes.
1: Isso, não é todo o conteúdo, eu acho que dá para você trazer de diversas abordagens, mas alguns conteúdos são profundos e dá para você ir incrementando, né? É que nem, ah, você pode entregar um bolo, mas você pode entregar um bolo recheado, você pode entregar um bolo recheado sem glúten, entendeu? No final é tudo bolo, é, mas são abordagens totalmente diferentes, né? Então... E é legal. É, é legal, <risos> e você continua sendo um confeiteiro, é isso. Acho que talvez é como você reaproveita, e assim, a, a rede de conexão que a gente cria estando nesses eventos, realmente a gente não pode negar que eu conheci pessoas incríveis em eventos, né? Inclusive, muitos deles eu conheci... É, duas pessoas que eu conheci em eventos foi através de... É, que hoje eu sigo e que são referência pra mim, foi através de evento, né? É a maneira que a pessoa abordou e aí depois comecei a seguir a pessoa e, e que eu fui tomando aquela pessoa como referência. É, muitas das minhas referências, né, que eu fui... Foi, foi vendo pessoas que coordenavam eventos, pessoas essa bolha foi me permitindo criar contatos, porque a pessoa que tá lá que vai palestrar, que está organizando ela já é uma pessoa mais aberta ela já tem um perfil mais aberto é um perfil diferente, ela já tá um perfil do tipo, vem cá que eu vou te ajudar ah, eu te apresento para tal pessoa. entendi é um outro perfil é um outro perfil, então assim Disso fazer essas conexões fazer essas conexões são boas é, é isso que você falou organizar eventos sempre foi uma forma de realmente fazer um network bom porque as pessoas estão te conhecendo, conhecendo a sua índole, né, vendo a sua capacidade, por exemplo, até mesmo construir uma palestra com outra pessoa se eu recomendo a Gleice eu recomendo a Gleice, por exemplo a Glace vai, me, vai vai me recomendar não vai, porque ela sabe que eu sou toda cagada no meu planejamento em termos de organização, ela vai falar assim ah, a Paula é organizada? <risos> não mas olha, veja, vamos olhar para o lado bom, vamos olhar para o lado bom ela tem características boas é uma pessoa que ela vai confiar mais no meu lado técnico, né eu não tô aqui me provando para ela mas é um tipo de trabalho né, quando você trabalha com alguém num time, você gosta muito do trabalho da pessoa aquela, a, a tendência é que você vai indicar aquela pessoa, talvez para uma outra vaga né? É a mesma é coisa é que se você palestra, você tem a chance de mostrar para aquela pessoa um pouco do teu lado profissional. E aquela pessoa vai te conhecer realmente como profissional, né? Então, acho que isso é também acaba sendo uma outra vantagem.
0: Com certeza. Eu brinquei que disso eu entendo porque é, eu comecei a organizar eventos antes de trabalhar como desenvolvedora. E as conexões que eu tenho na bolha de TI hoje são dessas pessoas que eu conheci por causa da organização de eventos então acho que tem um potencial muito grande sim de trazer vantagens para gente é essa, essa questão de estar tá envolvido né de estar tá palestrando de estar tá organizando porque é isso que você falou você mostra o seu comprometimento você mostra as suas habilidades de certa maneira ali, e diferentes tipos de habilidades. Então, isso atrai as pessoas, isso faz com que as pessoas te conheçam de alguma maneira e possam confiar em você de alguma maneira. Então, é, eu estava conversando também com a amiga na, lá no evento, e a gente falou muito sobre isso. Ultimamente ela só indica pessoas não, não só indica pessoas mas ela indica muitas pessoas que conhecem porque palestrou sobre X, Y, nas vagas que ela sabe que existem né então olha aí, oportunidade
1: exato não que a gente, agora você vai né com seu Hello World em 5 ou 10 linguagens você vai sair submetendo palestra para todos os eventos, não é isso? calma, espera <risos> Segura que emoção você quer é emocionado, mas no sentido de dizer que sim, é um caminho, não é o um único, não é só isso que vai te garantir, né? Assim como hoje eu vi também uma thread no Twitter, a pessoa falando: Olha, vamos falar do impacto que tem é, você hoje na, no seu dia a dia. Você, por exemplo, se você gosta de palestrar, você gosta de ir para conferências, de organizar. O quanto você é mais cobrado no seu serviço por você estar tá fazendo isso? As pessoas começam a te retuar, mas você não faz... Você errou isso daqui, mas assim, se fosse para fazer palestra, né? Ah, mas você... Nossa, mas você não é a pessoa que faz palestra? A pessoa que... Como que você não sabe isso? Você é muito... A gente é muito mais cobrado, tá? Essa é a verdade. Exato. Pelos nossos pares. Então, assim... O que eu quero dizer aqui é que tem, tudo tem o seu lado bom, tem os seus trade-offs, né? Tem o um lado bom e um o lado, um lado ruim. E que não tem como a gente evitar, né? Você falou assim, por exemplo, das suas conexões que você fez. Mas não ficou só lá, né? Você foi, é, te criou conexões, mas você, é, você planta uma semente, né? Mas se a gente, se não regar, se não pegar sol, né? se não cuidar, como é que cresce? Não cresce.
0: É isso. A gente é, está tentando trazer quais são as vantagens, né? Se a gente for falar desvantagens, dá outro episódio também <risos> gigantesco. Não tem, não tem só o lado bom da coisa, com certeza. E também tem outro ponto. Quando a gente fala assim, ah, é muito bom, você vai ser indicado para vagas, você, não significa também que você é obrigado a fazer você só vai ser indicado se você palestrou num evento, não, né existem várias outras maneiras de fazer essas mesmas conexões e conseguir o seu lugar ao aí. mas quando a gente pensa em, tá, eu tenho vontade, já tem isso dentro de mim, o que que dá para fazer e no que que isso pode ser bom acho que foram esses pontos aqui que a gente trouxe, né
1: Exato, e assim, é aquela tal coisa Você pode fazer 10 cursos de comunicação Nenhum curso vai simular O que é fazer uma apresentação Para um público de 200 pessoas E ficar numa, num momento De tanta vulnerabilidade e julgamento Tem uma frase da Verne Brau Que ela fala sobre é, Quando você está na arena é, Que falava, fala Sobre a coragem de ser imperfeito né? O que, que é isso da, de estar na arena? que é um momento onde você está né, numa arena e você está ali no centro, sendo observado e julgado por todos. Né? E, e esse momento ele exige essa vulnerabilidade desse momento, onde você está tão vulnerável e você está sendo o tempo inteiro analisado requer quer tanta coragem. Tanta coragem. E isso são coisas que a gente só consegue treinar na prática. Tem algumas skills que a gente não... Você pode até simular. Né? se preparar, treinar mas ali vivenciar o momento é totalmente único nada vai ser comparado à Hilo, né? eu posso treinar o meu inglês o que for, eu posso estar numa conversa informal mas nada vai ser igual a estar exposta a um público de 200 pessoas numa sala, falando de um conteúdo técnico onde eu não vou conseguir usar 100% das palavras como uma pessoa fluente em inglês então é diferente não tem como, né? Eu acho que esse, esse são tipos de coisas que também é uma vantagem, né? É Que é a questão hum. do, da exposição. Da exposição de, de você Exposição que eu falo não é de promoção, tá? Tem a promoção, que é você ficar exposto, né? Você estar visível para outras pessoas. Isso seja positivamente ou negativamente. Mas a você estar exposto no sentido de expor a si mesmo numa situação e ver como que você reage a ela. Como que você vai lidar, né, o seu cérebro em situações de conflito, né? Que, tem muita gente que fala assim, ah, eu não sei como eu reagiria a um assalto. Porque por mais que você se planeje, saiba que você não pode reagir a um assalto, né? Uma coisa é você ser assaltado, você não sabe o que o teu né cortex frontal vai assumir o controle naquele momento. Porque a verdade é, o nervosismo faz com que a gente não circule tanto sangue no cérebro e o seu cortex frontal assuma o comando. Isso faz com que a gente venha à tona alguns comportamentos, ações e atitudes que a gente não tem total controle. Então, a verdade é, trazemos aqui pro palco, né? Nesse nessa conversa aqui que não chegou a conclusão nenhuma, nem a lugar nenhum. Uma experiência que a gente viveu, né, juntas, para refletir, talvez pode trazer algum tipo de reflexão para quem a gente tá tá escutando. Certo? Grace?
0: E encorajar também, né? Porque igual a gente começou falando aqui, as pessoas vêm perguntar sobre como que é a experiência, por que que você faz, né? E por que tem vontade de fazer também. Então, Existem o lado bom e o lado ruim. Né? Eu gosto de brincar que, tudo que toda escolha vai ter uma consequência e o que você tem que avaliar é, não é a coisa boa. Eu ah, vou ganhar X com isso. Você está disposto a pagar a consequência que vai vir? daquilo ali, Então é trazer um pouco disso mesmo, de como que foi, por que, que a gente fez, quais são as, as coisas boas que a gente extrai disso, o que, que a gente espera enfrentar e talvez encorajar outras pessoas que estejam querendo entrar nesse caminho também. Eu conversei com algumas meninas depois do evento, é sempre muito bom, isso me traz aquela certeza de que, poxa, vale a pena. Vale a pena eu vir aqui e me esforçar e, e quase surtar e ficar a noite sem dormir. É, dá pra fazer melhor? Dá. Mas... <risos> mas vale a pena, porque depois vem essas meninas e fala Poxa, que legal! Olha lá que bom que você tava ali. Nossa, na sala só tinha você de mulher quando eu te vi, foi tão bom. Então, esse tipo de coisa sempre vai ser o que mais vai me encorajar a estar tá nesse meio aí, tentar fazer esse papel de estamos juntas, galera, venham, que... A gente tá aqui. É isso.
1: É sobre isso. Muito obrigada, Glace. E A gente vai falar provavelmente, né, na, na outra semana estaremos aqui refletindo mais sobre alguns casos juntas. Pretendemos continuar juntas. Cantou juntas, juntas trazer, nada. traremos mais devaneios. <risos> é isso. Obrigada, então, já que a Gleice começou o episódio, eu vou dar tchau para vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.